0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: A expansão da história das mulheres, dos estudos de gênero e dos feminismos no âmbito acadêmico tem sido responsável, não resta dúvida, pelo rompimento do silêncio e da invisibilidade das experiências e vivências femininas no passado e no presente. Mas algumas mulheres continuam esquecidas e isoladas, tanto pela escrita acadêmica, quanto por várias das conquistas feministas e, na maioria dos casos, pela própria família. Estamos falando das mulheres privadas de liberdade, penalizadas pelos delitos cometidos, mas também por serem mulheres. No podcast de hoje, vamos conversar com a historiadora Ana Maria Marques sobre o seu projeto de pesquisa e intervenção social com mulheres privadas de liberdade. Ana Maria é professora da Universidade Federal de Mato Grosso e uma das fundadoras do GT Gênero da Ampul daquele estado. Bom dia, Ana. Antes de falarmos sobre a sua pesquisa atual, nos conte um pouco mais sobre sua trajetória acadêmica. Bom dia. Minha trajetória acadêmica começou lá em
2: 1986, quando eu ingressei no curso de História, na graduação, na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, onde, onde também eu nasci, eu sou natural de Florianópolis. Então, é, depois da graduação e em 92, dois anos depois de concluída a graduação, eu, eu ingressei no mestrado, na mesma universidade, e concluí o mestrado em 95, a é, dissertação, minha dissertação de mestrado foi publicada em livro no ano de 2000. É, depois, em 2002, eu ingressei, então, sete anos depois, né, de do mestrado, eu ingressei no doutorado, na mesma universidade, e quando eu comecei o doutorado, em 2002, eu já era professora universitária. Eu comecei minha carreira como professora universitária numa universidade privada, que é uma grande universidade privada ainda em Santa Catarina, que se chama Univale, Universidade do Vale do Itajaí. E nessa universidade, então, eu trabalhei por 10 anos, até terminar o meu doutorado. Quando eu concluí o meu doutorado, também eu me desliguei da da, da Univale. Eu concluí meu doutorado em 2007, e em 2008 eu prestei o um concurso para o FMT, que era um concurso na área de ensino de história, que era a área que eu mais me identificava, porque durante todos os anos anteriores eu trabalhei com formação de professores, né? eu trabalhei é, mais é, na Univali com cursos de pedagogia, né? então eram professores de séries iniciais, mas sempre foi uma paixão para mim, porque a minha formação, de aquilo que hoje a gente chama ensino médio, né? mas na época que eu fiz era segundo grau, Foi magistério e eu comecei minha carreira de docência como professora alfabetizadora, como professora de de anos iniciais. né? Então, eu sempre gostei também de trabalhar com esse grupo formador também, né? no caso da pedagogia. E quando eu comecei a fazer o curso de graduação, é que eu comecei a trabalhar com as séries mais avançadas, né, de ensino fundamental e depois de ensino médio, antes de começar a trabalhar na Univale, né, lá em 1998. Então, assim, a minha carreira como professora universitária começou em 98 e na Universidade Federal em 2008.
0: Ana... Você teve uma importante atuação na articulação e desenvolvimento dos estudos de gênero e do GT Estudos de Gênero da ANPU no Mato Grosso. Você poderia falar um pouco mais sobre isso para nós? Então, é,
2: eu ingressei né, nessa, nos estudos de gênero no doutorado. No meu mestrado, eu estava numa outra... num outro contexto empírico, assim, né? Mas a minha virada epistemológica se deu no doutorado. E foi no doutorado, com as minhas pesquisas sobre envelhecimento, que a minha, minha pesquisa de doutorado era sobre, era pesquisando discursos, né? Produção de discursos sobre envelhecimento nas três últimas décadas do século XX, e aí é que vieram eh, essas questões, as questões de gênero, né? Para pensar que homens e mulheres envelhecem e percebem né, o envelhecimento de, de uma forma diferente. E então, enquanto eu fazia o doutorado, eu eh, também participava dos, dos grupos estu- de estudo, junto com a minha professora orientadora, né, Cristina scheibe Wolff, E a professora Joana Maria Pedro, que acompanhou toda a minha formação, né, não só de doutorado, né, porque a Joana também participou da minha formação, desde lá do mestrado, ela foi banca no meu mestrado e no meu doutorado. E ela não foi minha orientadora, mas foi uma mentora intelectual muito importante, assim, na minha trajetória acadêmica. Então, junto com essas duas professoras, eu fazia parte do grupo, que ainda hoje é bastante ativo, né, já está na sua, acho que terceira geração, aí, quarta, não sei, é, que é o LEG, o Laboratório de Estudos de Gênero e História, né, da UFSC. Inclusive, agora, na minha licença capacitação, eu vim para cá e estava ligada às atividades do LEG novamente, né, meio que foi um retorno para casa e participando das reuniões do LEG tantos anos, depois, ainda, né? Então, é, quando eu fui para Mato Grosso em 2008, não existia lá na, na, no campo da história nenhum grupo, não existia nenhum grupo nem pesquisas, nem é, ninguém que estivesse trabalhando com estudos de gênero, né? E aí eu fui procurar, a gente tem sempre a procurar os pares, né? Eu fui procurar os pares em outras áreas. E aí, junto com outros professores de antropologia, saúde pública, sociologia, a gente criou um grupo de pesquisa que era interdisciplinar. Então, assim, comecei né, me me juntando a outros grupos, né? outras pessoas de outras áreas. E em 2000, a partir de 2000 e 2011, 2012, eu comecei também a fazer os grupos de estudo meio informalmente com minhas orientandas, com alunos, alunos e alunos né, que se interessavam, mas não tinha uma dinâmica muito assim, disciplinada, né, vamos dizer assim. E a partir de 2019 mesmo é que a gente conseguiu formalizar esse grupo no campo da história, né? Porque esse grupo anterior que eu falei, quando eu saí para o meu pós-doc em 2014, que eu fiz meu pós-doc na UF, com a professora Raquel Soietti e a Sueli Gomes, quando eu voltei o grupo estava meio que desfeito, assim. Então eu fui... Foi que eu falei, não, agora eu vou, vou fazer meu grupo, né, com meu pessoal, minhas orientandas e tal. A gente continuou fazendo as reuniões, eu não mais com aquele grupo, né, interior. E o ano passado, em 2019, a gente formalizou, enfim, esse grupo, né, que agora está cadastrado no CNPq e certificado pela instituição, que se chama história e estudos de gênero. E esse grupo que reúne aí umas 18, 20 pessoas, a gente tem três professores, duas que são da UFMT, que é uma professora que recém ingressou no curso de história, agora tem uma aliada no departamento, e, e uma professora também de Rondonópolis. Aliás, tem duas professoras de Rondonópolis, mas... Por enquanto, uma delas está, que é a Paula, né, que está, que inclusive fez a minha indicação aí para vocês, mas a Paula está um pouco afastada, assim, para finalizar o doutorado dela, né, mas então serão duas professoras em Rondonópolis e duas professoras na UFMT, porque Rondonópolis é o segundo campus da UFMT onde tem curso de História, né, então a gente tem sempre um diálogo com com o pessoal da história de Rondonópolis. Então, foi assim que começou, né? No departamento, embora não tivesse ninguém que trabalhasse com gênero, mas tinha uma professora que trabalhava um pouco com história de mulheres e tal. Com ela, eu publiquei, eu escrevi, depois, muito tempo depois, né? A gente escreveu um trabalho juntos que saiu publicado esse ano, né? que é um pouco contando essa história, esse percurso né, acadêmico da história das mulheres e dos estudos de gênero em 20 anos de trabalhos acadêmicos, no caso, os 10 anos dela, mais os 10 anos meus, né, no caso, dentro da UFMT. Esse livro saiu publicado esse ano num livro sobre a história de mulheres e gênero no Centro-Oeste falando justamente sobre pesquisas do Centro-Oeste, né? Que foi organizado pela Ana Carolina Coelho e a Jaqueline Zarbato. Então, foi assim que iniciou, assim, minha trajetória
1: sobre os estudos de gênero na UFMT. Ana, você, como disse, estudou envelhecimento, religiosidade... Mais recentemente, você pesquisou periódicos feministas, né, a revista Violeta, e agora está se dedicando a uma pesquisa muito importante do ponto de vista não somente teórico, mas sobretudo do ponto de vista social, que são as políticas de letramento de mulheres em privação de liberdade. Fala um pouco mais para nós sobre essa sua pesquisa atual.
2: É, então, é, você falou sobre, eu já tinha falado, né, sobre a minha pesquisa de doutorado, mas quando eu vim para cá, eu, meu primeiro projeto de pesquisa foi sobre a Vista Violeta, que é considerada a segunda maior revista em, feminista em tempos de, de edição, né, porque ela foi criada em 1916, e circulou até 1950 no Brasil, né? a segunda maior no Brasil. E aí, como eu queria um pouco fazer né, um estudo mais sobre esse período do feminismo, né, início do século, eu fui pesquisar essa revista, o que me renderam várias orientações depois, né, foi meu primeiro projeto de pesquisa aqui, mas me renderam várias é, orientações muito boas e pessoas que, é, é, mulheres que mergulharam muito mais na revista do que eu, foram além, né, do, do que eu iniciei lá, né, então eu gostaria de, de destacar também, é isso, a Laís Costa, o trabalho de Geisa Arruda, e outras meninas que utilizaram a Naílsa, Naílsa Gomes, né, então pesquisas de mestrado e de doutorado. Então, aí assim, pular da da revista Violeta para a questão do encarceramento, parece assim, né, às vezes pode parecer assim, nossa, mas essa pessoa não tem foco, gente. Né, mas assim é que eu vou me movimentando um pouco conforme a minha prática, né? Eu tenho penso, refletido muito nisso, né? Que a teoria se faz na prática, como diz a Sara Armédio, e, e é, é esse o caminho mesmo que eu faço, né? Conforme a vida vai me apresentando algumas coisas, eu já transformo aquilo em objeto de pesquisa, eu quero investigar e eu quero saber mais sobre aquilo, né? Como a minha área de atuação na docência, meu concurso foi para a prática de ensino e essa é minha área de atuação, então, eu estou sempre trabalhando com os estágios, né? Os alunos em fase de estágio. E aí, quando eu voltei do meu pós-doc, eu ah, quero fazer uma coisa diferente no estágio, eu quero levar os alunos a fazer estágios em lugares diferentes, né? E aí, então, eu propus eles a gente fazer estágio no sistema prisional, né? E que eu também precisava conhecer, porque eu também não conhecia. Então, nós vamos juntos, né? Vão então, vocês, vão eu também. Porque aqui em Mato Grosso tem uma rede, né? De, de Que é uma rede que foi criada na Seduc, né? Pela Seduc, que atende o sistema prisional que se chama Escola Nova Chance, né? Então, atualmente, a Escola Nova Chance está em 38 unidades prisionais em todo o Estado, né? Então, são escolas que que funcionam dentro das unidades prisionais, né? Então, lá, o ensino funciona em regime de EJA, de educação de jovens e adultos. Então, é como na escola fora da prisão, mas ela tem né, salas de aula lá e os professores são professores da Seduc mesmo, que lecionam lá. Então, eu falei, bom, os professores de História também estão no sistema prisional, né? Vamos lá, gente, vamos fazer estágio do sistema prisional também. Até mesmo porque na época dos editais de seleção, sempre tinha pouca pouca demanda, assim. Muitos nem, nem sabiam, né, que existiam Existia um seletivo separado para o sistema prisional. Então, eu fui fui nessa, assim, né? Levar os alunos. Mas, no início, foi meio empolgação, assim. Ah, vamos, que também a gente quer conhecer, vamos e tal. Mas, na hora do vamos ver, a realidade tocou mais pesado do que a empolgação, né? Então, muitas pessoas iam e depois voltavam, tem uma história até engraçada de gente que levou uma semana para se encher de coragem, dizer para mim que não tinha coragem de continuar, assim, né, se sentiram tocados emocionalmente, abalados, né, emocionalmente com a realidade, Então, assim, em um ano de trabalho levando alunos para fazer estágio, eu tive apenas dois alunos que concluíram, um aluno e uma aluna, que concluíram o estágio. Mas eu não não desisti. E eu acabei me ligando, né, eu falei, bom, além de de continuar no sistema prisional eu quero trabalhar com as mulheres que essas são sempre menos assistidas né menos eu ouvi assim ai você não vai lá no masculino porque a a penitenciária do estado né que é a única penitenciária feminina e maior né do estado que foi onde para onde eu fui ela fica de frente à penitenciária central, masculina, assim, né? E lá é uma outra estrutura organizacional, mas, né? Enfim, tem uma estrutura maior, até mesmo porque atende mais pessoas também. Então, as pessoas dizem, ah, porque você não vai lá no masculino, que é melhor, mais organizado e tal, aqui é meio bagunçado e, né, e tal. falei, ah, então é essa é aqui mesmo que eu quero ficar, né? que onde está melhor, não, não me interessa, não. É, e, assim, é claro que, porque eu sempre tive esse olhar, né, voltado para a questão das mulheres, das, do gênero e tal, não, não seria diferente. Isso vai acompanhar, né, é, é isso que, a, acho que, eu, que eu vivo um pouco, isso que a Adriane Rich fala de vivência lésbica, né. É assim, eu sou lésbica, mas eu tenho uma vivência lésbica, porque é sempre minha vida cheia de mulheres, para mulher, mulheres, com mulheres, e é assim, tudo que eu faço. Né? Então, tendo essa rotina de toda semana aí no na penitenciária, eu acabei, acaba, acaba que me convidaram né, para participar de uma comissão sobre remissão pela leitura, lá no, na penitenciária feminina. Aí, inicialmente, eu aceitei e falei, fiquei, okay, ajudo, tal, né, o que, que precisa aí, tal, aí, será, precisa tudo, e mostraram o projeto, mas era só um projeto escrito, não havia nenhuma ação é, concretizada, né, eu falei, tá, mas o que, que precisa para pôr o projeto em, em ação, né, hum, precisa tudo não, gente, tudo não, né, tem os livros, tem as pessoas, vamos começar aí o negócio, então alguma coisa tem, não, não tem, não tem livro para começar. Aí eu fiz, aí foi, tá, já vamos resolver isso aí, então, porque sem livro não dá para começar um projeto de leitura, né, gente? É, então eu fiz uma campanha de doação de livros e eu, com o pro, eu falei, vai ser o projeto, para ser para quantas pessoas, mais ou menos? Ah, em torno de umas 20 pessoas. Eu falei, ah, será que com 50 livros a gente começa? Porque assim, eu, você me convidou para começar, e é amanhã mesmo que a gente começa, né? Tá bom. Então, aí eu fiz uma campanha e já de cara a gente conseguiu 100 livros. Aí eu comprei a estante, né? Que tá, no, inclusive tem uma fotinha, né? Que é o carrinho móvel, que é o carrinho de biblioteca as minhas orientandas me ajudaram, a gente fez a catalogação dos livros e começamos esse trabalho da remissão pela leitura em outubro de 2017 e então eu resolvi no início, de, já em 2017, eu pensando isso até agora eu trabalhando isso assim, aqui, eu vou ter que transformar isso num projeto de pesquisa, eu vou ter que transformar isso em parte da minha vida também né? é, e aí então 2018 eu é, cadastrei esse projeto de pesquisa que com o propósito de investigar, então, as políticas educacionais do Estado, que envolvessem, né, é, propósitos educativos, já que elas são chamadas de reeducandas, né, então, é né, reeducandas, então, vamos ver o que que de educação elas estão tendo, né, por parte, o que que o Estado está oferecendo, né, para reeducar essas mulheres, né, essas pessoas. E aí, esse projeto foi concluído agora, em julho, e o artigo que eu publiquei pela revista Tempo e Argumento é uma parte né, do resultado desse trabalho, de divulgação desse trabalho que foi feito durante todo esse tempo. É tanta coisa
0: para falar sobre esse trabalho que ficou meio desorganizada das ideias. Ana, em um artigo recentemente publicado, que é este, do qual você acabou de nos falar, né, sobre a sua pesquisa, você defende o letramento crítico como pauta prioritária do feminismo. Por quê? Então,
2: essa categoria do, do letramento crítico, eu me inspiro na é, linguista sul-africana, né, a Hilary Youngs. Essa ideia de letramento crítico, então, assim, é só para entender inicialmente o que é a remissão pela leitura, né, que eu falei e não expliquei. Então, a remissão é a diminuição da pena. Então, todo, toda pessoa presa ela tem o direito de diminuir a pena por meio do trabalho e dos estudos, né? É claro que, inicialmente, essa prática começou pelo trabalho, né? Então, eles trabalham não só para ganhar um dinheirinho e poder mandar para a família também, e ter uma parte, no caso de Mato Grosso, existe uma política de contrato de trabalho que já destina, que é dividida em três partes, né? Então, uma parte vai para a pessoa que está trabalhando, Uma parte vai para a família, que a pessoa destina, né, quem vai ser essa pessoa que vai receber, e a outra parte vai para um fundo, um fundo que ele vai poder ter acesso quando sair da prisão, né. Então, assim, trabalha-se não só pelo dinheiro, né, mas também pela remissão, porque os dias trabalhados diminuem também os dias de pena, né. Então, Essa prática de remissão pelo trabalho já é praticada, já é realizada há mais tempo. E a da leitura, e a dos estudos, né, não só a leitura, mas dos estudos, em Mato Grosso, ela começou a partir de 2009, com a criação desse sistema, dessa rede de ensino no sistema prisional, que que eu comentei na pergunta anterior, né. Então, a cada quatro dias frequentados na escola, a pessoa pode diminuir um dia na PM. E funciona mais ou menos assim também com a remissão, né? Só que daí não é contado em dia, é contado em livro. A cada livro lido, né, num prazo de 21 a... É assim que, é o que diz a recomendação do Ministério da Justiça, né? Essa recomendação que foi criada foi foi regulamentado né que foi o que disse como fazer e de que maneira fazer que ela veio apenas em 2014 embora já se faziam algumas práticas de remissão pela leitura já historicamente já a partir de 2012 né mas essa recomendação de como fazer ela veio do Ministério da Justiça em 2014, pelo então ministro Joaquim Barbosa. Né? Então, consiste nisso, a cada livro lido num prazo, eu é o que diz a recomendação, né? num prazo de 21 a 30 dias, e resenhado, né? ou seja, corrigido, com uma nota, o parecer e tal, é, pode diminuir quatro dias na pena né, de uma pessoa. Então, é nesse trabalho que eu, com esse trabalho que eu me envolvi lá, né, nessa comissão e tal, para executar esse projeto. Então, basicamente é isso, né, elas leem um livro no prazo de um mês, fazem uma resenha, eu corrijo a resenha, dou um parecer, porque esse parecer avaliativo vai para os autos delas, e o juiz de execução penal, então, é claro que não, põe nos autos, né, o advogado, o defensor público e tal, vai para os autos e o juiz de execução penal é que vai diminuir, dá essa remissão, essa diminuição a cada resenha de quatro dias na pena, né, isso é um direito legal. Mas o que eu estou é, entendendo, tomando como letramento crítico é justamente um pouco desse desse exercício que eu expus, né, que eu exponho no meu artigo, que é essa possibilidade, né, porque essa essa categoria de de letramento crítico, ela implica numa leitura de mundo, né, numa leitura crítica de mundo, por meio do do, do livro, da leitura, né, você também lê o mundo, isso é o que diz né do letramento crítico e que então é uma categoria que implica em poder e diversidade que é isso que fala a a Hilary Young né diversidade no sentido de você ter acesso você poder escolher o que que você quer ler e ter acesso a essa literatura né, então, quando eu fiz a campanha, eu fiz assim: eu fiz a chamada, porque é fácil, né, gente? Nós somos um meio intelectual, vamos combinar que não é nada difícil a gente conseguir livros, né? Eu mesmo tenho vários colegas, autoras, que doaram livros para essa biblioteca, né? Então, a ideia era essa: era é, de preferencialmente livros que falassem sobre mulheres ou fossem escritos por, por mulheres, de autoria feminina né, para a gente poder alcançar esse interesse também, né, delas. Então, assim, é claro que estava aberto, era preferencialmente, então, assim, tem, a biblioteca não atingiu esse objetivo, que é ser formada por um, por uma maioria de autores ou livros sobre mulheres, não, a maioria da biblioteca são livros escritos por homens e tal mas o interesse delas era por esses livros que que se aproximassem mais da realidade delas, né? Então, nesse pequeno recorte que eu fiz para o artigo, isso aparece, assim, né? Essa identificação. Então, a ideia do letramento crítico é essa, né? É você ter acesso a esse conhecimento, a essa produção do conhecimento, e você interagir com ele a partir dele. Você fazer,
1: é, poder fazer uma leitura de um mundo também. O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia. Sabemos que o encarceramento em massa está relacionado às questões de classe e de raça, conforme tem denunciado feministas importantes como Angela Davis. Você aponta em sua pesquisa? Que as condições das mulheres encarceradas são piores em relação à dos homens, por causa do abandono e da relação com o padrão heteronormativo. Fale um pouco mais sobre as desigualdades e opressões de gênero em torno das mulheres antes e depois da privação de liberdade, Ana. É, então,
2: esse é um aspecto, assim, bem, bem complexo, assim, né? É. Eu falo sobre o agravamento, né, então assim, dentro do, quantitativamente, dentro do contexto, né, do aprisionamento em massa, né, do encarceramento, encarceramento em massa, a gente tem as mulheres compondo 5% da quantidade, né, total de pessoas encarceradas no Brasil. Mas esse 5%, é importante a gente falar... Atualmente, o número de pessoas, de mulheres presas no Brasil, chega a, em torno de 700% a mais depois da lei de drogas, que, vê, que foi criada em 2006, né? Os juristas que estudam essa lei, né? Costumam se referir à lei que implantou a guerra às drogas, né? Então, A lei da guerra às drogas, ela criou, provocou esse agravamento nas penas, né, e esse inchaço nas prisões, de 2006 para cá. Então, a gente tem hoje nas prisões, tanto masculinas quanto femininas, mas eu sempre falo mais das femininas, que é o meu, né, meu objeto de pesquisa, cerca de 60% da população carcerária está enquadrado na lei de drogas, né? Ou seja, por algum envolvimento com o tráfico, não quer dizer que são traficantes, né? Mas é porque transportou, porque levou, porque guardou, porque né, passou uma informação, porque mora com o cara, porque não sei, enfim. A lei elenca vários... E tem isso lá, né, que, que criminaliza essas pessoas. Então, essas mulheres é, muitas vezes entram, se envolvem né, com o tráfico, muitas vezes por causa de, 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 dessas relações com homens que já atuam né, no tráfico, mas também não, não por, por uma relação apenas de dependência, Mas porque a gente sabe que a maior parte das mulheres das camadas mais pobres, elas são mantenedoras, né? Elas criam seus filhos sozinhos, né? E o comércio das drogas é um um facilitador para esse tipo de, de população, né? Então, ela pode guardar, levar e tal, e pode continuar cuidando do seu filho e ter uma renda, às vezes, mais digna, do que se ela estivesse trabalhando em empregada doméstica, sei lá, né, em outros subempregos também que retiram ela do convívio domiciliar e da criação de seus filhos, né? Então a mulher ela também está exposta a essas vulnerabilidades, né? É muito mais muito mais do que os homens. E, e existem também é, informa- é, dados que mostram que cerca de um quarto das mulheres reincidem, né? Então, ou seja, elas pagam os penas e acabam voltando, muitas das vezes, para essa mesma situação e voltam para a prisão, né? Porque, diferente daquilo que, que as pessoas falam, né? Pensam, até mesmo o, o discurso do Estado sobre a ressocialização... Não existe ressocialização dentro do sistema prisional. Aliás, eu tenho, assim, sido bastante crítica com esse termo, né? Porque ressocialização implica em a gente pensar que vai voltar para a sociedade. Como se aquilo que ela estivesse vivendo lá não fosse a sociedade, né? Então, é a sociedade. É a sociedade que aprisiona, que cria as prisões, que criam esses sistemas punitivos, né? que não corrigem, que não melhoram em nada a pessoa, né? Então, muitas delas que que estão lá por envolvimento com as drogas, é o tráfico que paga o advogado, porque a maioria delas não tem condições de pagar um advogado, elas são defendidas por por um defensor público, que elas só conhecem no dia das audiências, então elas não recebem visitas de seus defensores, Né? então muitas das vezes se submetem ainda ao tráfico estando dentro das prisões né? isso significa que quando ela sair ela está devendo né, favores então é um sistema que se se retroalimenta né? é uma sequência né, de de violências né, que as mulheres são submetidas e o que eu é, falo muito também, é a questão de que a é, maioria dessas mulheres são jovens mulher, e são mães. Quando uma mulher é presa, ela deixa um rastro de destruição para trás, porque são famílias destruídas, são os filhos que dependem dela, que agora vão ficar com os cuidados de, de uma mãe ou de uma irmã, que muitas das vezes também essa família hostiliza essa mulher, né, por ela ter é, caído nessa situação. Então, culpabiliza as mulheres, muitas delas são culpabilizadas, né, e carregam essa culpa é, para resto da vida e tal. Enfim, é, é uma. É uma sequência, né, de, de vulnerabilidades, assim, que do antes, do durante e do depois, né. Do durante, assim, essa coisa de elas não serem assistidas pelo Estado, tem a, a questão de gênero e de classe, né, porque a maior parte das mulheres presas são mulheres pobres também. E e serem abandonadas pela culpabilização dessa cultura heteronormativa que cobra dessas mulheres esse papel, né? O papel de mãe, ó, você tá aí, seus filhos jogados. Então, assim, ela se sente culpada disso também, né? Então, ficam abandonadas, né? Não recebem visitas. Muitas não recebem visitas por serem culpabilizadas pelo, pela cultura, mas elas mesmas se culpabilizam e não querem, né, receber visitas, porque não querem que a família saiba, ou os filhos vejam a ela naquela né, situação, né, porque a situação de privação de liberdade é muito degradante, realmente, né, é, talvez, é, eu acredito que é o que mais choca a gente quando está dentro de uma unidade prisional, né.
0: No seu texto, Ler, Escrever e Libertar, Ana Maria Marques nos sensibiliza para a realidade das mulheres duplamente invisibilizadas por serem mulheres e por estarem em situação prisional. Nas palavras de Ana, cito, Na cadeia social que inferioriza e silencia mulheres, Aquelas privadas de liberdade, ficam em camada mais profunda de obscuridade. Ao mesmo tempo, a sua pesquisa aponta a saída para essa cruel rotina de solidão e apagamento. Quando liberta as vozes dessas mulheres, quando a sua pesquisa abre as portas das cadeias sociais, e tornam essas mulheres presentes. Grata, Ana, seu trabalho, mais do que narrar a resistência das mulheres em situação de privação de liberdade, é uma evocação à sororidade. Grata também a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
2: Bom, então, agradeço também o convite, né, feito pela a indicação, inicialmente a indicação, né, do GT Mato Grosso, de, da Ampo, de Estudos de Gênero, e a, a companhia, né, de Cláudia, Diara e André, e convido as pessoas também, além de conhecer o artigo já citado. Também o um artigo que eu publiquei no ano passado, que é uma análise sobre os encarceramentos de mulheres a partir da série Orange is the New Black, que foi um artigo que eu escrevi com uma estudante de pedagogia, atualmente estudante de pedagogia, que está terminando a sua pena em regime semiaberto, mas que eu conheci dentro do sistema prisional. Então, assim, para deixar também uma uma mensagem positiva de dizer que essa pesquisa, apesar de, de todo o sofrimento que envolve, né, mas que tem dado bons frutos, assim, eu espero que venha influenciar outras mulheres, outras
1: intelectuais também nesse campo. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Para saber mais sobre essa pesquisa da professora Ana Maria, sugerimos a leitura do artigo Ler, Escrever e Libertar. Experiências que promovem a diminuição de pena para mulheres privadas de liberdade em Mato Grosso, que foi recém publicado pela revista Tempo e Argumento online. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segundas Feministas. Até lá.
2: Gostou do programa?
1: Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!